0: تعد قصة إنشاء إسرائيل من أهم القصص التي يجب أن تدرسها الحركات الإسلامية وكافة الساعين إلى التغيير كما ينبغي أن يتعلمها أبناء المدارس وأبناء جيل الصحوة ذلك أنها نموذج لنجاح باهر في تأسيس دولة من العدم ثم إنها ليست أي دولة بل هي الدولة التي ينعقد على وجودها وفنائها مصير العالم إنها جوهر الصراع الحضاري العالمي كما يقول دكتور جمال حمدان في استراتيجية الاستعمار والتحرير تبدأ القصة حين نشر هيرزل كتابه الدولة اليهودية عام 1896 وكان في التاسعة والثلاثين من عمره وقد تمتع بصبر وعزيمة وذكاء يثير الإعجاب وإن كرهنا واستطاع أن يسوق للغرب حلاً للمشكلة اليهودية المزمنة بأن يجعلوا منهم قاعدة استعمارية غربية متقدمة في الشرق في العام التالي كان هيرزل يحول كتابه إلى برنامج عمل في اجتماع بازل السويسرية في العام 1897 ويناقش مسائل السياسة والأموال والكوادر البشرية لم يتوقف رغم فشله مع الدولة العثمانية والألمان ولم يتوقف عمله رغم موته المبكر في العام 1904 وهو في الرابعة والاربعين من عمره فقد ورثه من لا يقل عنه كفاءة ودأبا وذكاء حييم وايزمان عالم الكيمياء سابقا وزعيم الصهيونية الثاني والأهم على الإطلاق صرح رئيس الوزراء البريطاني كامبل عام 1907 بضرورة إنشاء كيان غريب في منطقة شرق المتوسط وعلى مقربة من قناة السويس يكون مواليا للغرب في تلك اللحظة التي اقتنع فيها ساسة بريطانيا بمشروع الدولة اليهودية كان وايزمان في فلسطين يبحث عن أراضي يمكن شراؤها ويؤسس شركة تطوير أراضي فلسطين لم يمضي عامان على هذه اللحظة إلا وتأسست بذرة الجيش الصهيوني 1909 ميلادي كحرس لحماية المستوطنات اليهودية بعدها بعامين آخرين 1911 رفع اليهود مطلب الاعتراف باللغة العبرية لغة رسمية وصل الاختراق صحيوني الى درجه وزير في الحكومه البريطانيه ذلك هو هربرت سامويل المؤسس الحقيقي لاسرائيل وكان من الذكاء والفهم بحيث رفع مذكره للحكومه عام 1915 يقول فيها بان الوقت غير مناسب لانشاء وطن يهودي في فلسطين ولا بد من احتلال بريطاني يمهد الاوضاع ويهيئ الارض لهذا المشروع وبالفعل انتهت الحرب العالمية الأولى واحتلت بريطانيا فلسطين عام 1917 ودخل الجيش البريطاني القدس وضمن صفوفه أول ميليشيا يهودية مدربة على يد الإنجليز. ووقتها زار حييم وايزمان القدس لا باعتباره مستثمرا كما في أول مرة بل باعتباره زعيم المشروع الذي يجري تأسيسه لم يكن المشروع ليتم لولا غفلة العرب وسذاجة وخيانة حكامهم فقد أغرى الإنجليز فيصل بن الشريف حسين ليوافق على قيام دولة يهودية في فلسطين وقد وافق الثائر الذي كان يرجو مساعدة بريطانيا في حركة استقلال العرب عن العثمانيين وتنصيب أبيه خليفة عام 1919 منذ نزلت الحركة الصهيونية إلى فلسطين في ظل الاحتلال البريطاني أنشأت نواة جهازها الاستخباري 1919 ميلادي ويرسم خريطة واضحة عن مدى القبول الشعبي بالمشروع الصهيوني خريطة الأراضي الفارغة، خريطة السكان، الأراضي التي يسهل شراؤها. السكان الذين يتوقع منهم المقاومة فصار لها الآن جهاز أمني وجهاز عسكري وبقيت جهاز السياسي حينئذ نصبت بريطانيا الصهيوني هربرت سامويل حاكماً بريطانيا على فلسطين في العام 1920 ينفذ بنفسه ما كان قد اقترحه قبل خمس سنوات من تهيئة الأرض عبر البريطانيين لإنشاء الدولة اليهودية وقد فعل هربرت سامويل ما يجعله مؤسس إسرائيل الحقيقي ذلك أنه بخلاف تدفق الهجرة اليهودية سمح لليهود بالتسلح وبناء جيش منفصل وسمح لهم بنظام تعليم منفصل وأقر العبرية كلغة رسمية واستولى لنفسه على كل الأراضي المشعة وما يؤول إلى الحاكم ثم منحه اليهود بخلاف 100 قانون أصدرها تسهل تسريب الأراضي لليهود وبينما سامويل يقيم الدولة اليهودية في فلسطين يعمل حايم وايزمان على مستوى السياسة مستعينا بآل روتشيلد على مستوى الاقتصاد والتمويل وهكذا جرى توزيع الأدوار والتغطي بالقوة البريطانية العظمى في وقتها بعد خمس سنوات في العام 1925 تضاعف عدد اليهود ومستوطناتهم وبدأت تظهر مؤسساتهم وأجهزتهم الإدارية المنفصلة استقلال ذاتي لتل أبيب نقابة عمال بزعامة بنغوريون احتفال مهيب بإنشاء الجامعة العبرية حضره لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني والليمبي الحاكم العسكري البريطاني وبيلفور وتشرشل وحيم وايزمان وهيربرت سامويل تجدر الإشارة إلى أن اليهود استعملوا النداء الديني الخطاب التوراتي بشكل أساسي بما في ذلك العلماني منهم وقد بذلت مجهودات عظيمة في إعادة بعث واستعمال اللغة العبرية الميتة لتكون لغة الدولة الجديدة وبهذا حافظ اليهود على مدى الدائم وألهبوا طاقات كامنة وخاطبوا جماهير اليهود حول العالم بما يستثير إمكاناتهم في كل انتفاضة شعبية كان السلاح البريطاني يتحرك بعنف لإخماد كل مقاوم واستعملت أسلحة القتل والاغتيال والاعتقالات والنفي والمحاكمات مع ما يساند هذا من عمل استخباري وما يغطي هذا كله من عمل سياسي يثير الفرقة بين الزعمات الفلسطينية ويرصد تدابيرها لإجهاضها عند العام 1935 كانت مصانع الصهيونية تصدر الألماس والأقطان إلى خرج فلسطين وهو ذات العام الذي استشار فيه عز الدين القسام القيادات الفلسطينية في إشعال ثورة على الإنجليز فكان ردهم أن الشعب لم يتهيأ بعد والوقت غير مناسب وما يزال الأمل قائما في الوصول إلى الحقوق من خلال المحاورة والمفاوضة مع الإنجليز إلى أن القسام أشعل ثورة وكان هو من شهدائها وشاهدت فلسطين عام 36 أطول إضراب في تاريخها إذ استمر لستة أشهر ثم انتهى بعد تدخل الحكام العرب بالنصيحة والتوصية بوقف الإضراب مع الوعد بالتفاهم مع الإنجليز في ذلك الوقت كان الوجود الصهيوني قد سار مستقلا عمليا عن الانجليز ويملك قراره المستقل وكان جهاز الامن الاسرائيلي قد تطور ليصير له جهاز تنصت في مكتب الحاج امين الحسيني وهو بمثابه القائد السياسي للثوره الفلسطينيه كانت تحركات المقاومه الفلسطينيه مكشوفه للصهاينة وقوبلت الثوره الفلسطينيه المشتعله بكافه انواع القمع الانجليزي وكانت الطريقه المتبعه هي قتل القاده الميدانيين فصل القاده السياسيين عما يجري بالارض من خلال النفي او تسهيل الهروب من فلسطين وتجريد الناس من كل انواع السلاح، فمن وجد في بيته ولو بقيه رصاصه فارغه نسفوا بيته، والقت بريطانيا بثقلها لانهاء الثوره التي استمرت لثلاث سنوات فدفعت ب الفا من قواتها تحت قياده اربعه جنرالات كبار ممن شاركوا في الحرب العالميه الاولى، في المقابل كان اليهود يزيدون عددا بالهجره وعتادا بالامداد الانجليزي وخبره بالتدريب العسكري، وبلغوا من الفعاليه حد ان اسسوا منظمات اسلاميه ووطنيه تشاغب على المنظمات الاسلاميه الوطنيه الحقيقيه وتثير الفرقه والازمه وكان الجهاز الامني قد تكونت لديه صوره واضحه عن افراد المنظمات الاسلاميه في فلسطين من منهم يسهل التعامل معه ومن الذي يمكن شراؤه بالمال ومن الذي لا حل له الا بالتخلص منه في اثناء الثوره شكلت بريطانيا لجنه لدراسه الوضع كعادتها في تشكيل اللجان بغيه تبريد المقاومه ومط فترة المفاوضه لشراء الوقت وقمع الثائرين وبالرغم من كل ما صنعوا اليهود من هجرة وتواجد إلى أن مساحة ما يملكون من الأرض فعليا لم تزد إلا على 5% تتركز في شمال فلسطين لكن اللجنة انتهت إلى اقتراح تقسيم الأرض بين العرب واليهود ومنحت اليهود ثلث فلسطين الشمالي ومنحت العرب ثلثي فلسطين الجنوبي وجعلت المنطقة الواصلة بين القدس وحيفا مستعمرة بريطانية فكان ذلك مكسبا جديدا لليهود أخذوه بقوة السياسة البريطانية إلى أنهم وكعادتهم لم يتوقفوا عنده. أسفرت سنوات الثورة الثلاث من العام 36 إلى 39 عن استشهاد 5000 فلسطيني وجرح 14000 ألفاً بخلاف من اعتقلوا أو من طردوا أو من اضطروا للهروب. وبهذا تم التصفية الجيل الذي يمكنه التصدي للعصابات الصهيونية بعد عشر سنوات. أي أن الواقع العملي هو أن النكبة وقعت بإخماد الثورة الفلسطينية في نهاية الثلاثينيات وفي نهاية نهاية الثلاثينيات وقعت احداث درامية فباشتعال الحرب العالمية الثانية انضم 15000 يهودي الى صفوف الحلفاء فتحصل لهم من الخبرة والتدريب واستعمال السلاح ومعرفة العلوم العسكرية ما لم يكن متحصلا للفلسطينيين بحال عند اذن تحولت الهاغانا الى جيش حقيقي يملك مجموعة من الطائرات وفي تلك الفترة وبالتوازي مع هذا المجهود العسكري كان المجهود الامني الاستخباراتي يعمل على اتمام ملف القرى التي يستكمل في فيها معلومات واضحة وتفصيلية عن كل قرية فلسطينية من حيث نوعية الأرض، الحالة الاقتصادية للسكان، الميول السياسية ومدى سهولة أو صعوبة احتلال هذه القرية وللحديث بقية في الحلقة القادمة